0: todos, esto es eh, Books Over Drinks, una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores y expertos con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Lourdes Álvarez. Lourdes es gerente de programas en el Departamento de Agua y saneamiento del Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, desde sus oficinas en Bogotá, Colombia. Ella viene trabajando desde hace más de 15 años en el sector de agua potable, saneamiento e higiene con enfoque en servicios sostenibles y evaluación de programas en, en América Latina y el Caribe. Antes de unirse al CIWI, uh, Lourdes trabajó en el Banco Inter Interamericano de Desarrollo, en la Oficina de Evaluación y Supervisión y en la División de Agua y Saneamiento, apoyando el diseño y la evaluación de programas. Es autora de varias publicaciones sobre este tema tan importante por su impacto ambiental, socioeconómico y para la salud de todos. Lourdes, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Hola,
1: hola Jairo, un placer para mí también. Gracias.
0: Buenísimo. Entonces, ¿por qué eh, el, no hablamos un poquito del panorama general de los sistemas de saneamiento básico en Colombia, especialmente en zonas rurales apartadas?
1: Claro, pues eh, el sector de saneamiento en Colombia, como en toda América Latina, es un sector que todavía tiene mucho por mejorar. ¿no? Eh, los niveles de acceso a saneamiento son eh, limitados, sobre todo en las áreas, en las áreas rurales. ¿no? El JMP, que es el Joint Monitoring Program, que es un programa de Naciones Unidas que hace como el seguimiento de cuáles son los niveles de acceso en los diferentes países, pues nos da unos valores que son preocupantes. ¿no? Por ejemplo, en las zonas urbanas tenemos un acceso a saneamiento seguro, que se refiere a aquel que en el cual sus aguas residuales son tratadas, llega apenas al 16% de la población. Eso significa que solo el 16% de la población tiene acceso a unos servicios donde las aguas residuales son tratadas. ¿no? Se pueden imaginar cuáles son todas las consecuencias que luego podemos hablar de ellas, de qué significa que tengamos un sistema donde las aguas residuales no son tratadas adecuadamente. Si nos vamos a las zonas rurales, pues primero no hay data que nos pueda dar, eh, eh, en este caso el JMP, sobre cuál es el acceso seguro al saneamiento, pero sí la experiencia y otros datos nos dicen que eh, el acceso seguro es muy limitado en las comunidades y que, eh, en realidad, todavía estamos con, tratamientos, con, perdón, con saneamiento muy básico. ¿no? Eso significa que las aguas residuales no son tratadas y que eso tiene un impacto tanto en el ambiente como en la salud. Y algo a destacar, que creo que es eh, bien importante, son todavía los niveles de defecación al aire libre que tenemos en Colombia, en las zonas rurales. ¿no? Eh, un millón de personas en las zonas rurales de Colombia siguen o defecan al aire libre, es 1.3 millones en todo, en todo el país, un millón de los cuales es en las zonas rurales. ¿no? Entonces, esta situación, si bien ha mejorado en los últimos años, ¿no? ha ido mejorando eh, a nivel de acceso, eh, todavía hay un, hay un camino muy, muy largo por, por avanzar y para mejorar eh, el acceso al saneamiento.
0: Y hablando de las cifras, eh, hay reportes de cifras globales que hablan aproximadamente de unas 432.000 muertes por diarrea debido a enfermedades producidas por un saneamiento deficiente o inadecuado. Un tercio de estas en niños menores de 5 años. Sin embargo, en países como Colombia, eh, no sé qué tanto, qué tanto datos se encuentran disponibles para saber un poquito, conocer un poquito de su impa del impacto ambiental y sobre todo en la salud de estas comunidades.
1: Pues sí, sí existen datos y sí hay cruce de datos. Eh, pero efectivamente eh, es muy complicado obtener esa data. ¿no? Primero, por la información relativa al saneamiento. O sea, imagínate, hay zonas rurales muy dispersas o zonas rurales dispersas, que es eh, un poco cómo se caracteriza la zona rural de, de Colombia, donde es muy complicado eh, tener información sobre cuál es el acceso al saneamiento. Si a ello le sumas que en muchas de estas comunidades no hay servicios médicos, no hay servicios de salud eh, pues es mucho más difícil todavía cómo hacer el seguimiento a los niños o a las niñas que tienen problemas de, de diarrea ¿no? si hay estudios en algunas comunidades, por ejemplo hay un estudio bien reciente en la zona del Caribe colombiano donde hay una relación directa entre el acceso a servicios de saneamiento eh, y eh, las enfermedades diarreicas. hay una correlación eh, directa, no tengo exactamente los números pero luego podemos compartir esos reportes eh, y además no solo influye eh, el acceso como al servicio de saneamiento como tal, sino todas las prácticas de higiene que están asociadas. ¿no? Entonces, si, Por ejemplo, hablando de esos niveles de defecación al aire libre, si tú no tienes un lugar o una instalación para lavarte las manos o no tienes el hábito de lavarte las manos ¿no? y luego comes, juegas, te tocas la boca, ¿no? eh, todo eso va influyendo en... Eh, pues en los niveles o las enfermedades diarrecas o de origen hídrico que, que, que puedas tener. ¿no? Hay otros aspectos que influyen en, esa, en esas condiciones eh, de, de diarrea eh, crónica, eh, muchos de ellos asociados a la pobreza. ¿no? Hay, cuando haces el análisis de los niveles de defecación al aire libre entre las poblaciones más pobres y las más ricas, eh, según los quintiles, tres de cada cuatro, cuatro personas en las comunidades más pobres defecan al aire libre. ¿no? Entonces, asocia mucho cuáles son esos hábitos también con los niveles socioeconómicos de la, de la población. Hay muchos estudios que correlacionan esa falta al acceso a servicios de agua potable y saneamiento con eh, lo más evidente quizás es pensar en temas de salud, ¿no? pensar en temas de diarrea, etcétera. Pero, en realidad podemos ir mucho más allá. Si, uno, si una persona se enferma, esa persona no puede ir a trabajar o va a ser menos productiva en su trabajo. ¿no? También hay temas relacionados con el saneamiento, por ejemplo, temas de higiene menstrual. ¿no? Si tú no tienes unos servicios adecuados de saneamiento, hay, un, hay también una correlación muy eh, directa entre eh, las comunidades que tienen servicios de saneamiento, por ejemplo, y la asistencia a las escuelas de niñas que están con, eh, en periodo, en, con su periodo eh, menstrual ¿no? es, esas, esas niñas no van a la escuela porque no tienen donde cambiarse donde poder tener su higiene personal entonces en realidad el saneamiento el acceso al saneamiento tiene muchas eh, como consecuencias o muchos impactos no solo en la parte de salud como tal pero también en los temas de educación, en los temas de productividad que al final están relacionados con los temas de pobreza, ¿no? o sea definitivamente si queremos mejorar las condiciones socioeconómicas de una comunidad hay que mejorar el servicio de agua potable y saneamiento. ¿no? Eso es como eh, imprescindible. La lista de retos es larga, ¿no? Como siempre que hablamos de retos, la lista sí es, es larguísima. Hay una parte importante en los temas de gobernanza. ¿no? Cuando hablamos de gobernanza del sector, hablamos de los temas de priorización, eh, la planificación, de financiamiento, eh, de, eh, de rendición de cuentas, ¿no? de regulación de los servicios. Eh, generalmente el sector rural siempre ha estado un poco abandonado eh, y cuando hablamos de agua y saneamiento, el sector, la parte de saneamiento también ha sido un poco abandonada. ¿no? Siempre entendemos el agua como lo básico o, o se ha entendido el agua como servicio básico, eh, dejando un poco de lado el saneamiento. Por suerte eso pues, se ha visto como el impacto que tiene no trabajar en temas de saneamiento, entonces como que se ha puesto sobre la mesa también. Entonces, hay un tema eh, de política, de gobernanza, claro, como, como desafío, el cómo priorizas esas zonas donde no hay tantos beneficiarios, donde normalmente eh, las alternativas para, para eh, el acceso al saneamiento son más costosas o no son tan conocidas. ¿no? Entonces, eh, no es llegar y poner un alcantarillado, ¿no? es pensar en alternativas eh, para poder dar ese acceso y que el acceso sea lo más adecuado eh, posible, ¿no? eh, entonces ahí también hay como, esa, esa, como ese reto, ¿no? entendiendo además que tenemos una, una financiación limitada, ¿no? hay estudios de cuánto costaría llegar a los objetivos de desarrollo sostenible eh, a niveles de saneamiento y de agua y pues, no existe esa plata ahora mismo, ¿no? entonces también hay que ver cómo priorizas, cómo eres más eficiente, eh, recordemos que el derecho que existe el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, ¿no? Debería ser algo como, como muy básico y como muy presente en, en, en los gobiernos, pero, pero, pero bueno, hay, hay esos desafíos entre otros, ¿no? Eh,
0: ¿Y existen, existen soluciones alternativas descentralizadas y quizás de pequeña escala que sean viables para llevar saneamiento básico a esas comunidades, sobre todo las más apartadas?
1: Sí, sí existen, ¿no? Y de hecho, pues eh, es lo que se ha intentado, eh, no solo que existen, sino son en muchos casos las únicas soluciones, ¿no? En, en este sentido, el gobierno colombiano, por ejemplo, sí ha, como, sí ha desarrollado, aprobó un decreto en 2020 eh, de soluciones alternativas al acceso de agua potable y saneamiento, donde efectivamente se ponía sobre la mesa las dificultades de llegar con... Las soluciones tradicionales a las zonas rurales y las zonas rurales eh, dispersas y sí proponía eh, varias alternativas, tanto para los sistemas de agua, por ejemplo, agua de lluvia, ¿no? cómo tratar agua de lluvia, tratamientos dentro de la casa con filtros, con otras como alternativas, como también para saneamiento. O sea, es lógico pensar que no podemos tener un alcantarillado, un sistema de alcantarillado, un sistema condominial en, todas las, en las comunidades rurales o rurales dispersas. Eh, en algunos casos, cuando son más concentradas, sí hay posibilidad, pero cuando hablamos, como tú decías, de las comunidades más alejadas, es algo bien complejo. ¿no? Entonces tenemos soluciones individuales, eh, como tanques sépticos, etcétera, donde hay que hacer un, un ejercicio importante de analizar bien cómo vas a tratar o qué reuso le vas a dar a las aguas residuales, por ejemplo, y sobre todo también los temas de sostenibilidad, ¿no? porque al final no es llegar, poner un sistema y ya está solucionado. O sea, ahí al final tienes que pensar en la sostenibilidad eh, técnica de los sistemas, ¿no? eh, pero también de gestión de esos sistemas, aunque sean individuales, ¿no? como eh, pues eso, to los, todos los temas de tratamiento, eh, etc. ¿no? Entonces sí, sí existen esas alternativas, sí en ciertas zonas pueden ser más costosas, pero como, como te decía antes, este es un derecho humano, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos que, que es nuestra responsabilidad como ciudadanos el que todos tengamos ese acceso a, al servicio de, de agua y de saneamiento.
0: Claro que sí. Ah, bueno, Lourdes, fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy para charlar sobre este tema tan importante para todos.
1: Muchísimas gracias, Jairo.